0: Salut, moi c'est Yoko et tu écoutes un épisode de Quand je serai grand, un podcast qui met en relation la génération Z et les autres, celle des gens nés avant 1997, les adultes qui sont déjà insérés dans la vie active, dès qu'ils viennent d'arriver sur le marché du travail et dès qu'ils sont depuis de nombreuses années. Mais c'est ça qui est enrichissant, apprendre du parcours de nos aînés, identifier les erreurs à éviter et écouter leurs conseils pour trouver sa voie. Je serai grand. Le métier que tu vas découvrir aujourd'hui a été, il faut bien le dire, bien malmené ces derniers mois. La faute Au Covid bien sûr. Et c'est tout parce que nous n'entrerons pas dans des débats politiques ici, ce n'est pas le but. Alice est régisseuse polyvalente dans une salle de spectacle, autrement dit, elle s'occupe aussi bien du son que de la lumière pour des événements comme des représentations de théâtre ou des concerts par exemple. Cette passion, elle l'a découverte sur le tard, à 25 ans. Avant, elle était journaliste, comme moi, on était dans la même école, le Égypte Paris. Ellie lui, n'a que 14 ans, il entre en 3ème, et il s'est pris d'amour pour ce métier cet été grâce à une colonie de vacances. Je vous laisse découvrir leur échange, bonne écoute
1: Bien, bonjour Alice Bonjour Je suis euh, apprenti Régisseur son Donc j'ai contacté Plusieurs salles de spectacle Pour faire un stage Ouais Donc toi je, je suppose Que tu es déjà Régisseur C'est ça
2: C'est ça Je suis régisseuse polyvalente euh, Du coup dans une salle Donc euh, je fais un peu de tout
1: Ah oui Ouais,
2: ouais. On est une petite salle, et euh, enfin on est une petite salle, on est une petite équipe dans deux salles, on n'est que, que cinq, dont un apprenti euh, qui est avec nous, et donc on fait un peu tous de tout.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai quelques questions ici. Donc ma première question c'est, est-ce que le métier de régisseur est-il usant Est-ce que parfois c'est um, un peu dur de te mettre après une journée
2: Usant, oui ça peut l'être quand on a une journée, euh, surtout les journées de spectacle où on fait beaucoup d'heures et il faut être vraiment euh, à ce qu'on fait toute la journée parce que on a, on a toute la préparation en amont avec euh, la compagnie qui arrive ou euh, les groupes de musique. Donc euh, on fait les réglages, on fait les balances, on, on voit tout ça. Donc euh, ça prend pas mal de temps et euh, euh, physiquement ça peut être un peu intensif aussi. On, on a tendance à courir un peu partout. Mais après, euh, c'est usant sans l'être, parce que comme c'est quelque chose qui est passionnant, euh, on n'a jamais du mal à s'y remettre le lendemain ou euh, si on se couche tard et à revenir tôt le matin. Quand c'est un métier qui plaît... Euh... Bon, après, je suis assez jeune, donc c'est sûr que physiquement, euh, c'est pas trop dur. Mais euh, c'est toujours plaisant d'y retourner le lendemain, même si on est fatigué, quoi.
1: Ouais, je vois, je vois. Aussi, une question. Euh, pour les études de régisseur, il faut s'en vers quelle filière
2: Alors là, ça va être... Euh... Ça va être un peu compliqué pour moi de te répondre à, pour cette question. En fait, euh, en général, je sais qu'on préconise de faire des études euh, scientifiques, enfin un bac-s souvent, pour faire les études ensuite euh, dans ce domaine-là. Moi, pour le coup, j'avais fait des études de journalisme avant et une fac de lettres. Donc, euh, je suis arrivée dans le métier, euh, je j'y connaissais absolument rien, j'avais pas du tout prévu de faire ça. donc... Euh, c'était une réorientation où j'ai plus appris, pour le coup, en stage. Et euh, j'apprends encore aujourd'hui, en fait, parce que j'ai pas eu une formation très poussée. Mais euh, je sais qu'en général, on demande à avoir euh, une, une formation S scientifique euh, pour tout ce qui est physique, chimie, etc., euh, qui peuvent pas mal servir, euh, que ce soit en son ou en lumière, d'ailleurs.
1: J'ai Également, combien gagnent un par mois, environ Parce que bon, on ne peut pas le Nord ici. Oui, euh, j'imagine.
2: <rire> Alors, euh, ça dépend vraiment, en fait, euh, si tu es euh, intermittent ou euh, permanent dans une salle... Parce qu'intermittent, c'est hyper fluctuant. En fait, ça va dépendre de si tu arrives à avoir le statut intermittent, si tu fais beaucoup de dates dans un mois ou pas beaucoup. Moi, je suis permanente, euh, en plus, dans, dans un cadre assez particulier, c'est-à-dire qu'on est une structure euh, privée, mais c'est quand même public. C'est un établissement euh, de coopération culturelle. Et donc, en fait, euh, j'ai des collègues qui sont fonctionnaires, moi je le suis pas et pour te je peux te donner un ordre d'idée, moi par exemple je gagne, je suis, en dé, je suis en tout début, je gagne 1370 euros net par mois et après ça peut aller beaucoup plus haut hein, évidemment avec l'expérience et encore plus haut si t'es intermittent et que tu fais beaucoup beaucoup de dates dans dans le mois parce que c'est forcément tu peux faire du 7 jours sur 7 avec des cachets qui, qui peuvent monter assez fort. En général, il faut compter, pour les intermittents, il me semble que le cachet pour, euh, pour 8 heures de travail, c'est 150 euros, je crois.
1: Mmh, D'accord. Enfin, moi, comme j'habite à Paris, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de spectacles, je pense que je n'ai pas beaucoup de soucis à me faire, avec, bien sûr, l'accord Arena, D'ailleurs, j'ai presque voulu faire un stage là-bas. Mais je me suis dit, bon, ça 20 000 personnes, c'est peut-être un peu trop pour moi. Ah, c'est jamais trop. <rire> c'est jamais trop, oui, d'accord. Enfin, si je, fais, si je fais une connerie, tout le monde l'entend. Donc, euh, bon. Bah
2: après, ça s'entend, ça s'entend, oui et non. Enfin, on va dire. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à entendre toutes les petites bêtises ou tout ce qui passe pas. Après, on va pas se mentir, le public, ils peuvent... Si c'est une grosse, un larsen, si t'es en son, quelque chose comme ça, un pain en lumière, effectivement, ça se voit ou ça s'entend. Mais si c'est des petites erreurs, en général, quand même, on va pas se mentir, les gens ont pas forcément la même écoute que nous, on a pour un concert, par exemple. Donc nous, on va voir tout de suite ce qui va pas, au milieu d'un spectacle entier, au milieu d'un concert entier. Les gens, le spectateur, en général, sont dans l'ambiance et, et ils se rendent moins compte que nous, quoi. Nous, on voit tout ce qui va pas, forcément.
1: Oui, bah, surtout quand on a un oreille très fine comme moi, forcément. Après aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est le rythme euh, de, de régisseur. Euh, apparemment, c'est vraiment plus la nuit que ça se passe, la régie.
2: Alors, ça se passe beaucoup la nuit, oui, parce qu'il y a justement, quand tu es en concert ou en spectacle, ça se passe euh, dans les horaires où les gens ne travaillent pas, forcément, donc
1: mm
2: -hmm. c'est des horaires le, le soir. Après, il y a beaucoup, beaucoup de travail euh, en journée. L'après-midi moi je... ouais, c'est ça. Même le matin. Après, moi, je parle aussi en, en étant permanente dans une salle. C'est-à-dire que les gens ont tendance à voir ce qui se passe le soir du spectacle. En, quand j'en parle, j'en ai parlé avec euh, de la famille ou des amis, ils s'imaginaient pas tout le travail qu'il peut y avoir en amont du spectacle et après le spectacle, il y a tout le montage, tout le démontage. Ça prend du temps et ça peut prendre plusieurs jours. Mais après, oui, voilà, il y a ça, ça se passe souvent, forcément, de nuit, mais après... Euh, les trois quarts du temps, ça se passe aussi en journée pour les préparations. Donc, le spectacle en lui-même, c'est une petite partie de tout le travail qu'il y a autour du spectacle. Par exemple, nous, en général, on compte pour le montage, enfin, le démontage d'un spectacle et le remontage derrière pour le prochain, ça peut prendre 4-5 jours. Parce qu'après, on n'est on pas une très grosse équipe. En général, les compagnies, par exemple, de théâtre arrivent le matin même du spectacle, donc il y a énormément de choses à faire dans la journée. Mais nous, on fait tout ce qui est pré-montage avant qu'ils arrivent, pour qu'il n'y ait plus qu'à régler et que ça soit fait vite et bien, pour qu'on ait le temps de tout peaufiner les moindres détails et que quand eux arrivent, tout soit déjà prêt. Tout ce qui peut être prêt avant, on le soit. Quoi. Alors oui, on prépare tout. On prépare euh, toute l'implantation lumière, c'est-à-dire les projecteurs, euh, faire ce qu'on appelle le patch, c'est-à-dire euh, brancher les projecteurs sur, euh, sur un, ce qu'on appelle un gradateur qui permet après de réguler l'intensité du projecteur et donc de, de les avoir aussi récupérés dans une console. Donc il faut, faut préparer tout ça. Après il y a le son effectivement, alors s'il n'y a pas un système de son en place, il faut l'installer il faut installer les micros préparer les micros préparer les retours pour les musiciens parfois aussi on peut avoir des petits éléments de décor qui sont possibles d'être enfin qu'on peut installer à l'avance c'est-à-dire des ce qu'on appelle des samias c'est des on va dire une mini scène qui font 1 un mètre par deux et donc on peut installer à certains endroits on faut installer les machines à fumer les machines à brouillard il peut y avoir aussi tout ce qui est pendrionnage, c'est-à-dire tous les rideaux qu'on voit sur les côtés de la scène, ils sont pas toujours ouverts à la même distance, ils sont pas toujours au même endroit, donc c'est tout un travail complet euh, du début à la fin pour pour que le spectacle soit euh, en adéquation avec la création qu'il y a eu d'ailleurs pour ce spectacle en général quoi.
1: Comme je suis quand même encore ce qu'on appelle un rookie, j'aimerais savoir un peu toutes les astuces du métier.
2: Des astuces, moi c'est vrai que bon en son, je j'en fais un petit peu moins je suis plus axée lumière et euh, au plateau au plateau c'est quand on est euh, sur la scène euh, on est en coulisses, on, on prépare le, le, le décor, les choses comme ça en son je sais que je, enfin, je vois mes collègues travailler donc il euh, y, y a certaines petites choses par exemple sur une batterie, que ce soit sur le bass, sur la grosse caisse sur euh, des choses comme ça il y a il y a les fréquences, ce qu'on appelle sur certaines fréquences où il peut y avoir des larcènes. En général, il y a certaines fréquences qu'on coupe automatiquement ou qu'on baisse automatiquement parce qu'on sait que c'est sur celle-ci que le larcène peut partir très vite. Après, quand c'est, euh, on va dire, au plateau, c'est toujours à voir euh, dans la poche euh, du Barnier, euh, du, du Scotch, ce qu'on appelle euh, du Barnier ou du, du gaffe euh, pour, euh, pour justement euh, faire un plateau bien, bien propre, euh, savoir accueillir avec le sourire, hein, c'est le principal, c'est surtout ça. De toute façon, quand on accueille euh, les artistes, euh, c'est les 50% du travail est fait s'il y a une bonne ambiance déjà. Et puis après, en lumière, c'est des petites astuces, c'est euh, avoir euh, des gants anti-chaleur pour les mains, pas avoir le vertige pour faire les réglages aussi, ça c'est pas mal. <rire> Et puis voilà, avoir toujours sur soi euh, sa, sa lampe frontale, son, son laserman, donc euh, le, la pince multi-outils, qui est indispensable parce qu'on en a toujours besoin. Voilà, C'est des petites choses comme ça.
1: Aussi des astuces pour euh, cacher les câbles, mais sans faire de trous dans la scène. On fait comment Pour que ça fasse un peu plus propre
2: Les câbles, en général, on les fait toujours, donc tous passer au même endroit. Euh, ils suivent la même ligne. Comme ça, on peut les mettre très propres, les uns collés aux autres, sur une longueur et justement avec euh, du gaffe, ce qu'on appelle du gaffe, le scotch, on, on les met très propres pour faire des beaux passages de câbles sur la scène et on les scotch régulièrement pour pas qu'ils bougent. Et, euh, et justement aussi savoir qu'il faut pas croiser euh, les câbles son et lumière, sinon ça peut faire des interférences euh, soit des buzz dans le son, soit euh, la lumière qui vacille un petit peu et c'est pas, pas top.
1: Ouais, je vois, je vois. <musique>
0: Élie, alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, toi, comment est née cette passion pour euh, la régie son
1: Alors, en fait, c'est assez bizarre, mais en fait, je les vacances, je, je fais une colonne musicale, je fais énormément d'amis, mais de vrai de, de, de je devais faire de la MAO.
0: La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur.
1: Sauf qu'il n'y avait plus de place en MAO, donc je ne faisais un peu rien, je me suis mis à la régie et, et j'ai accroché... En fait, mes, mes amis m'ont dit pourquoi tu préfères, ça, préfères faire ça, ou faire du chant ou, euh, ou des instruments. Et je leur ai dit, ça peut être un peu con, mais tripouder des boutons, c'est aussi amusant que de faire un instrument. C'est venu comme ça.
0: Et du coup, là, tu cherches un stage de troisième
1: Donc là, j'ai euh, envoyé plusieurs candidatures, notamment aux trois baudets. J'attends encore leur, euh, leur réponse.
0: Donc, tu envoyé des candidatures, ok. Et donc, tu as eu envie de faire ce métier-là. En tout cas, ça t'a donné envie de faire cette colo euh, et d'en découvrir un petit peu plus. Est-ce que là, dans ce que tu as expliqué, Alice, tu as appris des choses et ça t'a conforté dans cette envie Ou est-ce que tu as un petit peu peur quand même du rythme, comme tu le disais tout à l'heure
1: Ça m'a plutôt conforté sur le, sur le fait que bah, c'était bah, cool le métier de régisseur, en fait.
0: Très cool. <rire> Je confirme.
1: Et, et surtout aussi, bah, c'est un, un métier assez stable. Donc, c'est cool.
0: Toi, tu as une idée du coup euh, de ce que tu préférerais faire, des concerts
1: Personnellement, euh, plus concerts, parce que j'étais vraiment été formé dans ce but-là. Mais, mais pourquoi pas un peu, un peu d'itinérance euh, sur, du, sur du théâtre pour me faire un peu d'argent de poche.
0: <rire> tu perds pas le Nord, c'est bien, Ellie Ok.
1: Oui, toujours.
0: Alice, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'on voit qu'en fait... Euh, mine de rien, même avec euh, des études en L, alors littéraire, etc., maintenant, c'est plus S, L, mais bon, voilà, des, des études qui sont plutôt orientées vers les langues et la voilà, littérature, etc., ben, on peut quand même tout à fait faire un métier euh, dans le son et la lumière, euh,
2: avec... Euh... Donc, c'est super encourageant. Ah bah, c'est ça. De toute façon, il faut se dire aussi que, que ce métier-là... Euh... Au final, de plus en plus, euh, les, les personnes qui se lancent dans le métier viennent des écoles, justement, et notamment du CFPTS, mais de base, c'est un métier qui, qui s'apprenait sur le tas. Il y a énormément de gens qu'on rencontre, soit ils ne venaient pas du tout du métier, soit ils ont vraiment appris, euh, parce qu'il n'y avait pas... Les écoles, elles ne sont pas si vieilles que ça, je crois. Je ne saurais pas dire de quand elles datent, mais, mais ce n'est pas, pas si vieux que ça. Il y, a, il y a, je pense, bien la moitié des personnes qui, qui travaillent euh, en tant que régisseurs ou régisseuses qui, qui, qui ont appris sur le tas, en fait, plutôt qu'en formation, quoi.
0: métier passion qui te permettra de rencontrer plein de personnes différentes, de découvrir de nouveaux projets, mais aussi d'apprendre en continu. En ce qui concerne la formation, il existe des écoles comme le CFPTS, le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle, Grimédif, l'École Supérieure du Spectacle et de l'Événementiel, ou encore l'École Nationale Supérieure Louis-Lumière. Alice, elle, a suivi un cursus pour être technicien polyvalent son et lumière à l'Azer un organisme à Orléans. Cette liste est bien sûr non exhaustive. Et puis cette semaine, tu as peut-être vu ma frimousse à la télévision. J'étais invitée sur le plateau de l'émission « Vous êtes formidable sur France 3 Pays-la-Loire, c'est ma magnifique région natale, pour parler du podcast. Le replay est disponible sur les internets et sur notre profil Instagram, bien sûr. Le plus important à retenir, c'est qu'en effet, tu es génial, n'en doute jamais. À la semaine prochaine, cher Z. Psst, attends, reste encore un peu,
3: j'ai une petite surprise pour toi. Salut, moi c'est Margot, le bras droit de Yoko pour la partie production son de ce merveilleux podcast. Je fais un petit hijack sur cet épisode car le métier dont dont eh bien c'est aussi mon métier. Et oui, je suis régisseuse son, j'ai commencé à Nantes en France en tant qu'intermittente pour des théâtres, des boîtes de prestats et des festivals. La petite différence c'est que je suis partie à l'étranger à 20 ans et que j'y suis toujours. À la différence d'Alice qui est polyvalente, je suis complètement spécialisée dans le son et je ne touche pas à la lumière sauf exception pour filer la main aux collègues. Pour donner un aperçu très rapide de mon parcours, j'ai travaillé pendant plus de 3 ans à Dubaï dans le Dubai Opera House qui accueille de l'opéra évidemment, mais aussi des concerts, des ballets, des événements privés, de la comédie, bref, de la production de tournées internationales en tout genre. Je suis maintenant à Londres et je travaille pour une comédie musicale qui s'appelle le Fantôme de l'Opéra. Exercer ce travail à l'étranger sur des productions de ce genre, c'est vraiment différent. On a de grosses équipes de l'équipement de dernière génération, tout est digital et en réseau et il faut en savoir quasiment autant en son qu'en informatique. Ah, et oui, il faut parler anglais, évidemment. Et aussi, il n'y a pas de statut intermittent, c'est un statut exclusivement français. Enfin, le plus important, c'est que j'adore mon métier et que j'ai hâte de faire un épisode du podcast entièrement sur celui-ci. Bon Hijack terminé, je retourne derrière mon casque et je vous dis à bientôt.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.